0: Подстер.ру Все, что вы хотели
1: услышать. Рабы, не мы. Уроки независимости с Никитой Плащевским.
0: Здравствуйте, это Россия, Санкт-Петербург. Подстер. Программа «Рабы, не мы» и я, Никита Плащевский. Программа посвящена... посвящена посвящена третьей беде в России или третьей беде России хотя, наверное, эта третья беда связана в какой-то степени с первыми двумя я говорю об химической зависимости об алкоголе, наркотиках, табакокурении токсикомании, в общем, всем том чем губит себя современный человек хотя он делал это и раньше Но, наверное, все-таки сегодня, в 21 веке в нашей стране эта болезнь выглядит слишком уж угрожающе. И, возможно, наша программа какую-то хоть малую лепту внесет в дело оздоровления нашего русского общества. Ну, а каким образом можно помочь другому? Собственно, вот мы исповедуем принцип. Поделиться можно только тем, что имеешь сам. Поэтому поделиться... Своей трезвостью, своим выздоровлением по-настоящему может только человек, у которого были такие проблемы, а на сегодняшний день проблемы, конечно, остались, но уже другого характера. Во всяком случае, никаких наркотиков, алкоголя в этой самой жизни нет. И сегодня напротив меня сидит Федор. Привет. Привет. Его история ну, наверняка в чем-то схожа с историями, которые уже звучали, ну а в чем-то, возможно. Именно этот уникальный опыт придется кому-то, так сказать, по размеру, по карману. И, в общем, покажется тем самым недостающим ключевым звеном в в движении к свободе и свету. Ну, Давай начнем. Просто расскажи, как это было у тебя, как началось, как развивалось, каким образом достигла своей максимальной гангренизации <you're in> <air> <laughs> и стала операбельным.
1: Ну, максимально, как ты сказал, гангренизация, да. Но у меня началось все это с, ну, с клея, с растворителя бензина. А сколько лет тебе было? Мне было тогда на тот момент
0: 12 лет. А что потянуло, каким образом в жизни 12-летнего подростка, у
1: которого все впереди На чье место, собственно говоря, пришел бензин и клей Но дело в том, что я рост с одним отцом У меня была мачеха, но в 11, лет он, в 11 лет он выгнал ее То есть произошло то, что она пила Употребляла алкоголь и была алкоголичкой Но ну, на сегодняшний день, как я вижу да, То есть она не работала, отец работал один Он у меня был докером, я работал по 12 часов в сутки, двое суток работает, двое суток дома, но там в сутки отоспаться после ночной и один день как бы нам. То есть он делал все возможное, чтобы с нами быть. Но вот мачеха мне разбила пару раз голову. Даже не скажу, что в пьяном виде это был трезвый вид. То есть она в трезвой была и... Когда все ну, вот это произошло, да, ее выгнали, я задохнулся с облегчением, но отца у меня не хватало. Он зарабатывал на жизнь, у меня появилась компания. Я уже тогда начал плохо учиться, и компания предложила просто попробовать. Ну, вот так и началось. То есть попробовал, и мне понравилось.
0: А понравилось что?
1: Кайф сам. Какой-то вот эти, вот эти, как называемые, глюки, да, иллюзионный какой-то мир, там, мультфильмы какие-то, и вот чувство любви какой-то. Ну, не, не то, что вот любви, да, а чувство покоя. То есть того, чего вот, ну, мне не хватало дома. То есть отец меня уже наказывал в то время за плохие отметки. То есть наказание было постоянно Ремнем Любви вот как таковой не было. И мне надо было какой-то вот, ну, как показалось, что вот это сейчас, как мы говорим, душевный покой. Вот он был, в какой-то момент. И мне хотелось его постоянно. То есть на тот момент я благодарен тому Что ну, на самом деле, как бы забегая вперед Что не было тогда, Советский Союз был, Не было наркотиков, не достать алкоголь, как сейчас Как дальше развивалась болезнь? Ну дальше развивалась так, что э, Я начал употребляться взрослыми ребятами алкоголь Они тогда ну, предложили мне Все началось с легких, это пиво Но мне не понравилось То есть я пил, потому что если я не выпью, я не пацан вот. А, вот, так как вот они, все пацаны, надо было пить, я давился. Но вот того кайфа, как а, друг, тех веществ, да, отклея, от бензин растворителя я не получал. Я продолжал употреблять и то, но втихаря, потому что ребята сказали: если увидим, накажем. А, в, что
0: это ребята, такие
1: ревнители алкогольного благочестия? Они были против клея? Да, дело в том, что они считались как бы наркоманами. То есть это э, те люди, которые тупые, они не могут соображать, их нельзя брать с собой на какие-то дела, потому что они ну, недостойны доверия.
0: То есть, даже среди молодежной компании э, токсикоманы э, не считались белой костью. Нет. И презирались.
1: Конечно. Но
0: несмотря на это, э, тебе хотелось это сделать.
1: Мне хотелось именно того кайфа, потому что он быстрый и доступный был. То есть а. моментально с первым вдохом я получал вот этот кайф.
0: Смотри, удивительно, да? Я только хотел сказать о том, что как важно вот это вот. Э, сказать там, социальное да вот ощущение одобрение одобрение да, окружающих да. но тем не менее желание этого покоя ну чувство дома многие называли что когда употребляли как будто домой попали вот этот дом он оказался значительно сильнее вот это вот ощущение да вот
1: да в том-то и дело что когда вот этот кайф уходил он же да, тогда только действует когда ты вот глухаешь э, да, как только ты перестаешь ты возвращаешься в реальность, которую ты не хочешь видеть. Ты не хочешь ее принимать. И возвращение как бы вот домой, даже просто в дом, для меня это было пыткой. То есть опять отец, опять он будет злой, опять он будет жестокий, а вот тот мир. И я всегда ждал удобного случая, чтобы употребить.
0: Почему дьявол называет лукавого? Как удивительно, возвращаясь в настоящий дом, ты чувствовал боль. Да. А, обращаясь к убивающим тебя веществам, ты чувствовал мир и дом. Как все перевернуто совсем с ног на голову. Но можно ли сказать, что вот вещества тогда стали для тебя высшей силой?
1: Да, это вот, ну, разбираясь уже совершенно как бы, ну, начиная писать мой четвертый шаг. Да, я начал понимать и ну, слышал опыт многих людей, да, тогда было две высшие силы. Я преклонялся перед силой химических веществ. То есть для меня это было высшее сило. Как достать, неважно Какие способы, воровать Деньги у отца или э, Воровать на стороне Неважно, надо было достать
0: Мои размышления О смысле жизни Они все-таки вот Пришли к тому, что смысл Как я на сегодняшний день понимаю Что смысл жизни человеческой Все-таки в счастье Потому что И в этом меня убеждают как раз-таки алкоголики и наркоманы. Потому что, прикасаясь к ощущениям, которые для этого человека больше всего напоминают ощущение счастья, никакая земная сила не может потом противостоять стремлению испытать это еще раз. То есть, получается, что... вот Ощущение счастья, да, вот, самочувствие счастливого человека, самое ценное, что есть в жизни. Иначе можно было бы очень просто бросить,
1: правильно? Конечно, потому что вот на самом деле это на протяжении с ну, 12 лет и до 37 лет я употреблял химические вещества, и это для меня было счастье. Мне было несчастье утром проснуться. Как дальше развивалась болезнь? Ну, дальше все-таки спиртное. То есть, меня поймали все-таки и наказали. Причем наказали денежным штрафом это 25 рублей. Или зуб выпить. И я понимал, что ну, такую сумму 25 рублей по советским меркам я не достану. И начал выпивать. Да, я как-то сначала э, говорил, что потом отдам ну, Давал частями, но частями не принимались Но они держали у себя в компании То есть, бывало, били, но пил я с ними А потом эта ситуация То есть, алкоголь тогда мне уже Ну, я понял, что вот это начал почему-то нравиться Он начал давать эффект то есть эффект, который... Ну, я понял, что мне надо изменить Если меня еще раз поймают, то могут и искалечить И я понимал, что мне вот э, хотя бы что-то Потому что мне нужно было опять изменить свое сознание Тогда уже я вообще из рук вон плохо учился Меня отправили даже в спецшколу-интернат Ну, и то это как отца. типа отец не справлялся с моим воспитанием Хотя отец справлялся, это я то, что мне захотелось То есть, моего своей воли уже было То есть, я считал себя взрослым
0: Я правильно услышал, что все это было ради того, чтобы остаться в компании Очень важно да,
1: было Да, дело в том, что, скажем У меня, ребята, вот я рос в уголовном районе И там были уголовные законы И если я общался бы да, Я общался с младшими, да но это было какое-то время. Я боялся, что меня увидят, эти ребята. Я отошел от нормальных ребят. Я отошел. У меня в классе было очень хорошее, ну, много хороших ребят. Я с ними помню, и дружил. Я, меня на дачу приглашали, и все, родители их. Вот. Но я отошел, и вот мне надо было именно эту компанию, потому что я считал, что вот они крутые, они сильны и они правят миром. То есть, вот это блатная романтика Вот надо сесть И там еще все расписные постарше ребята уже Которые сидели не раз И для меня это считалось вот это А чтобы стать своим, это надо было и пить, и курить
0: Я очень понимаю, о чем ты говоришь Я вырос в городе на севере Маленький северный городок И там 80% горожан работало на градообразующих Так называемых предприятиях На заводах а горожане эти, откуда взялись город Новый, построенный в 1938 году, и небольшой 250 тысяч что-то дожило и в основном он был заселен людьми из ближайших деревен либо из либо людьми которые приехали на север в поисках северного коэффициента соответственно в поисках денег ну так вот еще в общем это деревенская компания плюс люди работающие на заводе и те заключенные которые там работали как-то все это дало Ту, ту же самую атмосферу. И именно таки у нас, ну, как бы победители э, Олимпиады по биологии не котировались. Вот. Я даже помню, была мода: носили мы э, телогрейки, э, перепоясанные офицерскими э, ремнями. Ну, или вот это, с медной бляхой. Вот это было круто. Это было здорово. вот
1: ну, У нас, нас другое было. У нас мы одевали также фуфайки, валенки, ватные штаны. Да и, и сзади писали, ну вот надписи. Э, Осторожно не за день большими буквами. Uh-huh. И в трамвае заходили прямо там. Ну, там были такие угрожающие надписи. Там, ну сейчас уже я не помню. Но дело в том, что мы не стеснялись этого, да. Хотя приличной одежды у нас было много. То есть у меня во всяком случае, потому что у меня отец заработал по советским меркам 500 рублей в месяц. Ух uh-huh. ты. Да, это было шикарно. Вот, но ну, вот как бы выделится вот так, что вот мы такие, вот и это вот наш район идет, вот и готовься еще с цепями там под фуфайками, ну, со всяким оружием, там, ну, вообще, конечно, ну, сейчас вспоминаешь и думаешь, да, ну, до чего все-таки вот алкоголь, насколько отравил меня, что у меня здравомысль просто, оно отсутствовало, что как я хожу, как я выгляжу, да но мне было все равно.
0: Другая система ценностей. Другая система ценностей. Ты в том возрасте... Да, собственно, как? Я вот тоже думаю, неужели вот мальчик... Я задумываюсь, потому что у меня сын растет. Мальчик не может. И себя вспоминаю, насколько я тогда искал авторитетного, насколько мне был важен Высоцкий из вот который Жиглов, насколько э, потом появился Ван Дам, но обязательно всегда очень жадно искал мужчину э, искал мужчину старше меня какого-то авторитета которому бы я подражал которого бы я слушался и для меня такими, ну для меня этот авторитет был где-то вот он между Кинчевым Арнольдом, Ван Дамом, Высоцким ну, вот такой сборный образ, но Как Как воздух Был необходим мужчина Была необходима система ценностей В которой я, соответственно Как мужчина бы развивался Мне кажется, здесь это не беда наша Не вина, вернее, а наша беда Что мы нашли эту Мужественность, ну как смогли Наши отцы работали на работах Наши матери тоже работали на работах или, Или их не было Поэтому, ну вот, где зацепили Что увидели, кто был сильнее то мы восприняли, тому и стали учиться. Итак, закончена школа примерно что тогда?
1: Ну школа не была закончена, я ушел от нее. <свят>
0: Для <свят> тебя
1: она была закончена? <свят> я пошел на работу, меня отец устроил к себе на предприятии, это был торговый порт, и ну как бы режимное мне 15 лет. А он там, как в авторитете, он ударник труда был, и меня взяли туда. Вот тут-то как раз и открылись все возможности. Я взрослый, я работаю, я зарабатываю. Но отец не знал, что я употребляю. Он догадывался. Он даже до... Мы перед смертью с ним. Единственный раз покурили вместе. Он знал, что я курю, но я при нем никогда не курил. Потому что мачеха последняя, которая была, она разрешила мне. И... Ну, с катушек, конечно, вот вообще полное употребление у меня пошло, когда отец умер. Мне было тогда 16 лет. То есть он скончался, у него были до этого 7 клинических смертей, врач просто сказал, год максимум он проживет. А причина? Причина тогда считалась, что сердце слабое, но я-то знал, в чем причина – алкоголь. Алкоголь и, ну, конечно, мои приключения, они... Также откладывались, да, новости. Э, все проблема в том, что алкоголь он употреблял, когда врачи вскрыли, ну, тело, они удивились. Потому что на, так, на лицо, вообще по телу, да, это был 45-летний мужчина внутри 70-летнего органа 70-летнего человека. То есть алкоголем он каждые выходные он употреблял, когда уже за года два до смерти он как можно чаще употреблял, э, напивался. Потому что у него первый инфаркт был, и с докеров ему пришлось уйти и стать слесарем, а это 180 рублей. Это пониженная самооценка. И все это надо было залить алкоголем. И он даже употреблял, будучи в больнице, будучи в санатории, где надо лечить сердце, он также употреблял. То есть он не останавливался. Как и я, в принципе, когда для меня угроза была здоровью. Я никогда не останавливался. Я употреблял и говорил, да пронесет. Ну того-то пронесло. И когда проносил, это у меня уверенность была. И вот 16 лет у меня вообще пошел Мне мачеха вообще никто не было То есть она оставалась она расписалась с отцом перед смертью. И взяла надо мной опекунство. Вот. Но вот тут она для меня авторитетом не была. То есть кто-то такая. Она не была прописана. Это была моя квартира. Я главная квартиросъемщик. И я делал то, что я хочу. Хочу – работаю, хочу – не работаю. Ну, тогда по советским законам я должен был работать, но меня не могли уволить, чем я очень сильно и пользовался. Я мог пойти, там, на работу я приходил, я сначала работал, работал, а обычно в советское время у меня наставник почему-то пил. Ну, то есть это была и бригада пьющие, пошлют меня, и мне продавали алкоголь. То есть я спецовку одевал, я рабочий, и вот это мне давало больше свободы. То есть я не боялся ни милиции, я не боялся ни участкового Участкового я просто ну, реально посылал Когда он до меня, меня встречал пьяный пьяного, И говорил такой, ну вот пойдем к матче. Я такой, да пошли Мы приходим, а я ничего не могу сделать Я говорю, слушай, иди отсюда, что ты сюда пришел? Тебе? Вот там вот есть уголовники Тогда я как раз от своих ребят отошел Я нашел других Конечно, они были из хороших семей да, Они не так выпивали, как я И я был в авторитете там То есть я добился какой-то власти Но как только власть подкачала Я старался найти других людей И употреблял я постоянно То есть Если бы проходила неделя Что я не употребил У меня состояние было злость. Именно чувство такие злость, э, раздражение. То есть я нормально общаться не мог. Я нормально с девушкой не мог познакомиться трезво. Мне надо было употребить. Мне надо было выпить, чтобы пойти и познакомиться. Даже на той же дискотеке, где все там и флирты, и все, ну, даже тогда уже перед армией самой, да, мне флирты, мне все равно надо было выпить.
0: Как дальше это все вот уже так если вот ускоряться и такими ну, а, дальше все этапами? Ху-
1: дальше все хуже было, то есть после армии я пришел, у меня, я не женился, я в гражданском браке жил, родилась дочь, и там стал вопрос или алкоголь или семья. Я выбрал алкоголь, я ушел. И вот тогда я вообще начал пить, потому что я продал на тот момент квартиру, то есть я остался без жилья, я начал употреблять химические вещества, все, что можно, одеколон, э, спирт дешевый и все остальное. И в итоге это кончилось плачевно, потому что деньги надо было доставать, и я начал воровать. Меня удачно поймали, то есть моих всех поддельников, и меня как бы... Все, они разложили, как было, и меня посадили. Причем, знаете, когда на суде был полицейский, который все это слышал, он говорит: слушай, за что тебе дали срок-то вообще непонятно? Тут, ну, мне 6 лет дали. Я все 6 лет, 6 лет отсидел. То есть, все эти 6 лет я тоже сидел. Я не скажу, что я был трезвый, потому что я был пьяный. И у меня было желание выпить. То есть в тюрьме я боялся, там добавляли срок. И вот так, когда вышел, вот 6 лет я вроде не употреблял, да, все, можно было бы жить, да. Но у меня было, я понял, я тогда думал, что я смогу контролировать, если я буду пить только слабый алкоголь. Я ошибся. Я в этот же день начал и крепкий, и в итоге запой, и опять все потери. в итоге я стал бомжом. То есть я полностью к 37 ну, вот годам у меня ничего не было. У меня не было ни семьи, у меня не было ни квартиры. И самое страшное, что я не мог вот хотя бы от утра, где-то полчаса, быть трезвым. Я всегда оставлял себе, неважно что, чтобы выпить. Чтобы я утро, вот как только я проснулся, я сразу выпивал. Чтобы я хотя бы, неважно солнце, там, зима, снег, там, лето. Это все для меня серо было. Пока я не выпью. А когда я выпью, мне еще хуже становилось. Мне надо было просто напиться в отключку, чтобы не видеть эту жизнь. Но для того, чтобы напиться в отключку, надо было где-то жить. А ночлежка работала с 9, утра, ой, с 9 вечера до 9 утра. И вот зима, холод, собачий. И вот тогда я первый раз призадумался, что, что тогда я понял, что у меня проблема с алкоголем. и Что надо ее решать. Только как я тогда не знал. Кодирование, это все я видел, люди, кто кодировался, переходили на наркотики, ну, мои друзья. И поэтому я понял, что кодировка это не для меня. Ну и для этого надо было деньги. Откуда у алкоголика деньги, если он пьет каждый день. И тем более у него нет ни семьи, ничего. То есть вот к этому моменту я подошел, вообще полностью развалил, у меня была операция, и я чуть ногу не потерял. Но благо тогда еще как-то официально... Умудрился устроиться официально Без документов работать У меня тогда медицинская страховка была И мне сделали операцию То есть, ну, на самом деле для меня Я уже понимал, что Во-первых, ничего нету И будет ли это вообще или нет Но я думаю, ну, надо что-то делать Что я не знал И тогда я просто взмолился Богу Говорю, боже, я устал На самом деле у меня тогда Подошло три варианта Или сесть в тюрьму обратно Или сойти с ума, ну что-то не получалось это, или покончить с собой. То есть три варианта, которые, ну безвыходность, все, я пришел в тупик. Но это к 37 годам как раз вот этого своего жесткого употребления.
0: Никакой вариант особо не нравился из этих трех?
1: Тюрьма еще как-то нормально, потому что самоубийство, знаете, я все-таки человек верующий. Ну, я прошел из сектантов, которые, да, хотел тоже, они говорили, молись, и все пройдет, и пить не будешь. Но на самом деле я молился, и что-то у меня тяга. Я тогда не знал, что это тяга. Я хочу выпить. говорю, что делать? Молись. Я такой, да молился только что. Я там с братьями жил этого. Они говорят: такие, ты плохо молишься. Я говорю, а как надо молиться, объясните мне. Ну, надо молиться. Я говорю, а как? И вот я бежал в магазин, то есть э, вот на самом деле, да, я вот тогда вот просто не понимал, что мне делать-то вообще, да, и вот, вот тогда, да, самоубийство, я просто понимал, что это грех великий. И я боялся, знаете, я слышал одного, одного человека опыт, да, ну, у меня что-то схоже, да. Я боялся перед Богом предстать, и он сказал, он скажет, ты же знал. То есть, когда я начал открывать Библию для себя, да, я читал, и все, я понимал, вот это грех, вот это грех, вот это грех, да. И он спросил, а почему ты ничего не делал? И я вот этого боялся. Боялся ответить. И я знал, что я не смогу там оправдаться. Там оправдания не будет, ну, просто предъявить все вот. А с это, сесть в тюрьму Ну, да, вот такой вариант был э, Как бы самый такой оптимальный Ну, в вот итоге что я делал? Я снова пил просто. Я и в тюрьму не хотел
0: И как это разрешилось?
1: Э, встретил я на своем пути Как ни продавцально, да член, Членов сообщества анонимных алкоголиков Которые употребляли в смысле,
0: которые в данный момент бухали, что ли? Да. Ага. Но Понятно. уже так сказать, они были, были да.
1: знакомы с программы, да, 12 так, так, шагов. Так, так, так. Очень интересно, но... Вот и когда очередной раз я с ними выпивал, они увидели во мне злость в моих глазах. То есть на самом деле реальная угроза от меня исходила. У меня было желание их убить. Вот за то, что они мне дают вот это, и за то, что я, я то, что беру, я их винил. Я говорю, знаете, ребят, я готов сейчас вас убить. Они мы видим. Я говорю, я не знаю, что делать. Я говорю, устал это пить. И я не могу не пить. Ага. То есть вот они такие, знаешь, говорят, мы знаем один вариант для тебя. Походу, ты готов. Ну, пьяный такой разговорчик. Я говорю, что делать? Вот, говорит, знаешь, есть приют матери Тереза, Ага. Иди туда. Я такой, чем они помогут? Говорит, ну, ребят, я столько церквей прошел. Говорю: ну, все, Говорю: Все перепробовал. Говорит, чем они помогут? Они говорят, ты знаешь, говорят, вот у них будешь жить. Ты целый день там будешь сыт? Да, понял? Ну, правда, для этого надо кое-что сделать. Я такой, так, что тут еще ну. делать-то? Ну, я знаю, что это католический mm-hmm. орден. Я говорю, что, их не церковь? Не-не-не-не-не-не-не. Просто три раза в неделю вечерком надо ходить в группу ИА. А это качественная группа. Анонимные алкогольки, я ни разу не слышал. Да ладно. Да, то есть я жил, но ну, я тогда на тот момент жил в Эстонии вот, Поэтому у нас сообщество оно было там все... Но я никогда не знал. Я помимо нарколожки это проходил. Где группа была? Да? Я говорю, что там делать? Слушай, ты главная идея. Вот, ну, мы приходили чисто... Вот, знаешь, кофе, попьешь? Они там такой бред несут, такой А То есть ребята
0: как бы не особо весть услышали, да. То есть они или, или все-таки как, они не хотели быть трезвыми, или ну, считали, что программа не работает, или что у них, какое у них-то в голове
1: было. Да дело в том, что тогда, когда они были как раз у сестер, делали ремонт. Ремонт делали, да, И они там употребляли вечером. Понимаешь, они вечером употребляли сестры, они же как у них, где-то, где-то в 11 отбой. Все, то есть пол одиннадцатого она закрывает там двери, которые надо, и э, пол одиннадцатого, да, в 11 они уже спят. А те э, продолжали как выпивать. Это при мне тоже было, люди, которые там были, при мне употребляли. То есть э, они не то что не услышали. Вот у них жизнь, она, когда я пришел, наверное, потому что, ну, как-то сказал э, себе, если это не поможет, то вообще-то да, ничего мне не поможет. Хотя я тоже не сразу расслышал это. Да? Но дело в том, что я не употреблял. Мне предлагали. И траву предлагали, и выпить предлагали. То есть, когда сестры говорит, все равно наверху. Я не то, что, да, вот там такой честный, чтобы меня сестеры или что-то, да. А на самом деле я просто почему-то, я говорю, нет, не хочу. Я просто каким-то чутьем или что-то, ну, как бы Бог не говорил, выпишь сейчас не остановишься. И я как бы, это что-то смутное мне, но я не хотел употреблять. Я думал, вот я еще подожду один день. Я не слышал этих слов только сегодня. Я, Я просто ходил тупо. Я пил кофе. Я с теми алкоголиками был не согласен, потому что я говорил, это не алкоголики. Потому что у них есть квартира, у них бизнес есть, у них там все есть, да. А вот у меня ничего нет, вот я алкоголик. И что они здесь сидят в подвале? Надо выходить в массы, надо уговорить это все людям. там все То есть это вот мое вот такое воображение было. И ну, я говорил, знаешь, вот, Никита, вот самое, наверное, мне потом ребята сказали, мне, они не верили, что я буду трезвым. Они думали, что ну как, приютские пойдут пить. Там, на самом деле, ну, в том доме, из, подсчитали из 20 русскоязычных, я единственный, кто пошел в трезвости. Ну, то есть пошел, вот не то что через год там, да, а то, что вот я писать начал, я заниматься начал, то есть вот то, что ну, программа говорит, делай, и все будет нормально. Ты просто делай. Вот. И я тогда понял, что ну вот, знаешь, я соскучился, потому что говорить о трезвости. Не в пьяном угаре, а в трезвости. И я тогда говорил. И тогда ребята смотрели на меня. Я говорил против. Я мог критиковать, меня никто не останавливал. Вот. Они давали мне высказаться То есть даже не они, это Бог давал
0: Ты имеешь в виду, ты говорил против Тех анонимных ребят, которые да. приходили Поддерживать группу И несли, так скажем, весь да, Ты с ними вступал В прения. Да, я с ними в
1: прения. Это те люди, вот, ну, до сих пор, это мой друг, это он мне потом давал работу, вот он меня возвращал в строительство, помогал. То есть я же строителем все время по жизни был, да. И употребление меня настолько убило вот это все. Не то, что желание, желание тоже. Но вот то, что я умел на тот момент, я все потерял. То есть у меня руки не слушались Сейчас я даже иногда учусь все заново делать Но единственное, что у меня страха нет Тогда страх был А сейчас я спокойно иду дай, Ну да, я это не умею, но этого можно научиться да? вот. И тогда люди говорили, что вот, ну, простая истина Только сегодня не пить Не бери первую рюмку 90 на 90 Я говорю, какие 90? Вы что тут несете? В массу надо идти А они сидели и улыбались меня это больше раздражало. И что, и смеются надо мной, да? Ну, на самом деле, я потом к ним подошел. А чего улыбались? Они все сидят и смотрят на Ты знаешь, говорят, мы вспоминали себя. Вот такие же были, как и ты. Мы видели вот того человека. Вот на себя, когда мы пришли, зашли. Только со стороны. Нам тоже говорили, рассказывали, какие мы были, да? А вот мы видим это. Пусть говорят, что когда новичок приходит. На самом деле, я сколько вижу новичков, которые в сообщество приходят, я их вижу и ну, на самом деле вижу себя. Я может иногда улыбаюсь, ко мне потом подходили многие люди говорят, а что ты улыбался? Я такой, слушай, я не над тобой, я не смеялся. Я просто улыбался, я видел себя. Первый день, когда я зашел, страх, ужас, непонятие, куда я попал, какие 12 шагов, что это за секта такая, свечка стоит, еще и молитва какая-то непонятная, которую я никогда и не слышал. Думаю, ну все, опять попал Но в то же время Знаешь, Никита, вот Я все равно что-то вот ну, Я был против, да Но благодаря тому, что против было этих людей Я открыл новую группу, мне помогли Еще одну русскоязычную И Я хотел в этот же день сделать, что и та группа И в то же время Но мне ребята объяснили, говорят, ну вот а что ты Ты можешь туда не ходить приходите к себе, только сделай другие дни. Понимаешь, Говорит, может, как то нужно в этот день вот это, а у вас, говорит, три раза, а так будет шесть раз в неделю. Представляешь, говорит, какой кайф. Это ты там же замутил, да, в приюте? Да, в приюте, все, там открывалась группа постоянно и постоянно закрывалась к нам личностные какие-то Ну и плюс, знаешь, когда появляется один человек Который желает выздоравливать И увидел вот эту цель Что вот это это мне помогает И это может помочь другим людям То другие тебя не поддержат Потому что туда приходят пережить-то люди Вот какое-то время пережить Просто побыть Сестера обманывали очень много, я видел И на деньги, и все Я говорю, говорю, сестры, ну вас так разводят Ну вообще, говорю, ну как так? Ну говорят, ну это наше служение ну, я говорю, ну, я понимаю служение, но не самуничижением же заниматься, это же противоположный грех гордыни, то есть это гордыни только вот ниже плинтуса, их тоже нельзя было, ну, там нету такого, как здесь вот, что сестры проходят Дом Надежды на горе, вот эту всю программу обучения. То есть, что ими нельзя там манипулировать. А там можно было. И поэтому я сделал вот это. И, знаешь, я благодарен был, потому что я не хотел в ту группу идти. Но что-то внутри меня сказал. Иди, спорти настроение. И знаешь, я вот где-то еще месяца два отходил.
0: Смотри, ты согласился с той мыслью, что... Ну, с моим предположением, да, что человек создан для счастья, и когда что-то похожее на счастье мне дают вещества, я это не могу забыть, и ничто на Земле не может меня отвлечь. Когда, кстати, говорят о том, что, типа, вот, я начал кататься на лыжах и забыл про наркотики, и да нифига, ничего круче, чем героин, никакие лыжи, парашюты, я уверен, нет. Но не об этом я хочу сказать. И если ты остаешься трезвым, то, судя по всему, ты нашел альтернативу тому ощущению, которое давали тебе вещества. А, иначе, ну, нет смысла оставаться трезвым. Почему ты остаешься трезвым сейчас? Ради чего? Что ты находишь в трезвой жизни без клея, там, бензина или каких-то других штук?
1: Ну, ты знаешь, вот э, на сегодняшний день, да, э, ну, вообще, когда вот я понял, что вот это мое, вот это, да, сообщество, да, мне начались открываться цели, чего же я в жизни хочу. Ну, чего? Ты знаешь, я тогда захотел помогать людям, да, стать консультантом по химической зависимости. Зачем? Вот именно помочь разобраться с тем, что когда-то я переживал вот эти все, вот этот ад, да.
0: Зачем? Что ну, для тебя это?
1: Для меня, знаешь, для меня это все-таки возвращение долгов. Я много людей вел в употребление. Я много, вот, ну, того же отца, да, я вот долго винил себе ну, в его смерти. Вот. И ну, для меня это еще и радость. Вот э, радость заниматься любимым делом. Вот оно, знаешь. Вот даже сейчас Радость вот того, что я работаю Вот на стройке да, Я вернулся на стройке Я каждый день, я стою очень рад, Я прихожу поздно Но я вот такую радость испытываю да, Что Ну, равносильно тому, что Когда я употреблял Вот тот же кайф да, И вот когда я в группу прихожу Я получаю тот же кайф Спорт да, ну, я не таким спортом, я, я зарядку утром делаю. И тоже получаю какое-то вот, вот именно счастье, да. Особенно когда молитву. Я знаю, что Бог меня слышит. Вот на сегодняшний день вот, людям помогать я вот, получаю вот это счастье. Если я остаюсь, вот, ну, знаешь, бывают такие моменты, дни, когда я э, телефон молчит мне звонят мои братья там. И мне что-то становится плохо, плохо. Я хочу, не хочешь чтобы мне позвонили, да, не я сам позвоню. Потом я такой, ну возьми трубку и позвони сам. Спроси, как дела? И вот после первых слов, когда вот снимают трубку, привет, Федор. Все, моментально, как будто вот, ну знаешь, но ну, на самом деле, как будто я понюхал вот это, это вещество какое-то или употребил. Вот это раз так и поднять. То есть я не один.
0: Я вот об этом, наверное, и на этой ноте хотел закончить выпуск. О том, что чаще всего я вспоминаю о каком-то своем опыте, когда мне в жизни что-то мешало, какая-то моя зависимость. И я думал, что невозможно ее оставить. Потому что жизнь без этого, будь то вещество, отношение телевизор или еда, ну, жизнь без этого. Мне было просто страшно, честно говоря, оставлять вот это, да, что меня на сегодняшний день как бы торкает, оставлять в прошлом. Потому что казалось, что как? Ну, это будет... Это не жизнь. Невозможно оставить это счастье, этот смысл позади. Как бы нелепо это ни казалось со стороны. И очень важно именно поэтому... Многие люди боятся, даже когда находятся уже в совершенно плачевном состоянии, все равно держатся за бутылку, потому что не представляют себе жизни трезвым. Или представляют, но представляют ее какой-то тусклой, серой, неинтересной. Хотя вот я сейчас говорю, а что интересного сидеть под забором? Да, но тем не менее все равно страшно. Так вот, о том, что есть жизнь после алкогольной, ну, в этом смысле смерти, да, то есть, когда уходит алкоголь, и она полна радости, она другая, и та высшая сила, о которой говорится в программе анонимных алкоголиков, она все-таки сильнее того лукавого духа, который обманывает нас, вводя вводя в отношения и в буквальном смысле слова блудень с этими всяческими химическими веществами. Высшие силы нас любит, и те, кто честно попробовал жить по-другому, все как один подтвердят, можно жить трезвым, и не то, что можно, а эта жизнь, как написано в большой книге, что «любой, даже самый тяжелый день сейчас э, я не променяю ни на один самый даже счастливый день из моей прошлой жизни». Я благодарю тебя за честность, за то, что ты нашел время и испытал. Я надеюсь, радость помогает другим в нашей программе "Рабыни". Мы спасибо.
1: Спасибо. Пока. Пока. Сделано на Podster.ru. Скачать другие
0: выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.